1: fe de radio con Federico González siempre hay quien no se deja conocer historias de guerra entrevistas con levadura para anónimos que no se dan importancia
2: Pues ya estamos en nuestras historias de birra de cada semana, que lo primero que hacemos siempre es explicarla, porque, claro, nuestro invitado siempre se cae... Y esto de historias de birra... Antes que nada, a Luis Camacho, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Federico.
2: Muchísimas gracias por aceptar la invitación sobre todo ante esta prealerta que hemos dicho durante todo el programa que prealerta se ha de declarado prealerta en Gran Canaria por un fenómeno que se llama Messi al parecer
0: <risa> ¿sabías algo de eso? gracias por la invitación sí yo creo que está la ciudad un poquito revuelta más de lo habitual por la lluvia y por lo que se avecina el, el fin de semana sí, ¿no? con, el, con el tema de Messi sí. Sí.
2: pues esto consiste en que hemos inventado una metodología que son historias en lugar de historias de vida historias de birra es una entrevista con una cerveza ficticia a eso ya hay ya llegaremos ya llegaremos, pero se trata de gente. Hombre, en tu caso Ya eres suficientemente conocido Porque lo de la televisión Tiene un poderío visual Y social Que ahora nos hablará Pero le echamos un poquito Más de levadura Para intentar conocer A, a gente que queremos Conocer un poco más ¿Te parece bien eh, La propuesta? A, a,
0: a mí todo lo que tenga Que ver con la cerveza Me gusta <risa> <risa> Soy <risa> cervecero
2: ¿eh? Eso es lo primero Que iba a preguntar sí, sí, ¿Un sí. futbolista Y entrenador pu eh, Puede
0: tomar cerveza? Sí, por supuesto sí. ¿Y los futbolistas de, de hecho Una cerveza Es muy aconsejable Igual, ah. que, igual que una copa de vino ¿Sí? otra cosa o sea que te tomes cuatro o cinco cervezas cada vez que tomas cerveza, pero una cerveza eh, es, sea, es incluso mejor que un refresco.
2: ¿eh? O sea, los jugadores me entienden que están ahora escuchándome, tomen una cervecita.
0: Eh, ellos no, porque somos más los jóvenes. Pero <risa> sí, no, seguro, seguro. Una cerveza, una copa de vino es eh, hasta bueno sí, ¿no? en la comida. Pero una
2: pues Ángel Luis eh, Camacho, eh, natural de Garachico, aunque el otro día
0: Aprendí que era de la frontera con Garachico. ¿Puedo ser? Eh, no, bueno, soy de Buenavista del Norte. Eh. Ah, de Buenavista del Norte es el pueblo eh, al que pertenece la punta de Teno. Es decir, la punta más al oeste de Tenerife, la, sí. que la, la que se ve ya muy cerquita de La Gomera, eso es Buenavista del Norte. Es el municipio que está al lado de Los Silos y Los Hilos es la, el que linda, el que el que hace frontera con Garachico. Vale, entonces, este Los este tres este... últimos son Garachico, Los Hilos y Buenavista. Este es que ¿no? algo de
2: eso me aclararon el otro día, un sí. buen amigo suyo, no sé por qué salió el tema, mm -hmm. y dice, no, no, eso es la frontera con no sí, sí, la, la, la Isla Baja, la, lo último
0: ya, que da más para La Gomera, casi que, estamos cerca casi de La Gomera que de Santa Cruz, Ajá. de la capital, sí, que, claro, que es el otro punto. Sí, ¿no? sí.
2: Y a Luis es Camacho, que a ver, porque yo no me sé la biografía completa, jugó en Madrid Castilla, sí. en el a la vez. Juguero Sasuna, seguro que me dejo un montón de equipos.
0: Bueno, unos cuantos más, pero bueno, sí, sí. Bueno, el... El Madrid Castilla creo que coincidió con Raúl. Sí, 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 sí. Fue en Madrid C, de, en segunda B Ajá. y estuve una temporada con Raúl. Bueno, eh, yo estuve dos años, él, nada, él pasó muy rápido, porque fue la, el año además que él, él salta de juvenil a, 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 a segunda B Lo encontraba en un colegio, en realidad, eh, con 17
2: años, ese fue un putreño. No, no al del no, no, no no. el Atlético Madrid. Exacto, el exacto, Raúl empezó desde pequeño en el Atlético Madrid, el Atlético Madrid
0: por un tema de Jesús Gil quita las la categorías sí, la ¿eh? por un tema económico sí, sí. él acaba en juveniles en el Real Madrid luego pasa a la segunda vez hace dos meses y medio algo así con nosotros y enseguida ya da el salto al primer equipo porque era la época de Guardano se lesiona Butragueño hay varios delanteros que sufren una lesión Creo que era Zamorano también Y al final, bueno Valdano en lugar de, de tirar Del de, de Madrid-Castilla Tira de Raúl sí. y, y bien La verdad que a partir de ahí Ya se quedó, se quedó O sea, se quedó Bueno, creo que fueron 14 o 15 años El primer equipo Ajá. Y sí Tuve la fortuna de coincidir Con, con un crack de ese, de ese nivel
2: Ajá.
0: Que además Profesionalmente ha sido un ejemplo ¿no? que es lo importante porque para mí al uh -huh. final el talento es algo con lo que tú naces sí. pero a, a nivel profesional es lo que realmente tiene valor ¿no? y en eso Raúl ha sido un, un número uno uh -huh. pero
2: aparte de los cracks que todos conocemos probablemente se ha encontrado con o otros cracks cuyos nombres que son realmente el fútbol, no, es decir, eh, los que hacen que esto ruede todas las semanas y que no son ni Raúl ni como ahora hablaremos ni Messi, no, ahí hay un montón de cracks que no son tan conocidos y sí. que usted solo habrá tropezado en esos
0: equipos. Del norte de España, ¿no? Evidentemente, llegan muy, muy poquitos, llega una, una, una gran minoría, ¿no? <ríe> Podríamos decir. Al final, lo, lo importante cuando empiezas a hacer un deporte, en este caso el fútbol, es pensar que, que te vas a formar como deportista, con todo lo que eso implica. Porque al final, pretender llegar a ser futbolista profesional es muy difícil. Hoy en día. Mmm, hay un disparate en torno a los fútbol, eh, la presión que hay sobre los niños, eh, los propios padres, los representantes, los propios clubes, ven ya un negocio, ¿no? Y al final acaban siendo un poquito juguetes rotos, ¿no? Un montón de niños que prometen un montón y, y luego, uh -huh. por diferentes circunstancias, no, no cumplen esa expectativa y acaban realmente con problemas personales, ¿no? Entonces, uh -huh. yo siempre digo, tuve la suerte de poder llegar a jugar en, en primera división, pero... Pero, de haberlo hecho, hubiera sido feliz jugando al fútbol, ¿no? Porque, al final, la categoría no depende tanto de ti. Y sí y sí depende el ser serio y el disfrutar, ¿no? Yo, sí, de
2: muchas circunstancias.
0: Sí, exacto. Es lo que a la gente, a veces, le, le cuesta entender.
2: Entonces, construyalo su biografía deportiva. ¿Madrid C?
0: Bueno, yo, desde pequeño, empiezo cuando en Buenavista, que es el equipo de mi pueblo. Eh, en infantiles ya el equipo del pueblo se quedó claro. un poquito pequeño porque era muy, es muy humilde y, y pasé a jugar en el icodense de, de, Ico de los vinos
2: okay, estaba, estaba eh, en
0: tercer lugar. ¿no? claro estaba en tercera división uh -huh. en la ciudad que está a 15 kilómetros de vista y de ahí me voy oh. al Madrid, al Madrid de segunda división B Estoy dos años allí, eh, luego ya no subo al, al, al siguiente equipo y me tengo que, ah, me tengo ah, ah, que ir. Había
2: algo de competencia, ¿no? <risa>
0: claro, claro, <risa> evidentemente no, no no tenía el nivel para, para llegar al primer equipo y por lo tanto tienes que irte, bueno, ¿no? o sí si
2: lo ya... tenía, pero me imagino que quién estaba en ese momento en, su,
0: en el no, puesto que usted no, podía jugar. El fútbol, eh, hay que ser, uno tiene que ser también consciente de sus limitaciones y, y el Real Madrid o Barcelona son equipos que te exigen un nivel altísimo, ¿no? <risa> entonces bueno salgo de Madrid y termino en el Galdar en eh, dos años los dos años que está el Galdar en segunda vez el Galdar estuvo tres mm. yo estuve los dos primeros y luego yo me marcho ahora a la vez en segunda A ahí conseguimos ascender eh, me voy al Numancia de Soria estoy dos temporadas ascendemos a primera al equipo de Pablo Iglesias, eh, ¿sí? ¿Al Pablo Iglesias? <ríe> sí al equipo de Pablo Iglesias eh, y después del Numancia me fui a los Asuna eh, con el que jugué en segunda y en primera y luego de Osasuna me fui a Castellón Castellón Avilés Industrial y luego los últimos cinco años los pasé en la Universidad de Las Palmas desde los 29 sí, no sé si a los 24 sí. años en, en la Universidad de Las
2: Palmas. O sea que yo le vi en el Derby de segunda vez Las Palmas Galdar que acabó 2-0 en el estadio Insular, probablemente jugó usted ese partido. 1-0, 1-0. 1-0. Y no pude jugar, estaba ah, lesionado, dio ¿no? una rabia. No, <risa> no, no sé por qué ese, ese día nació en el hijo Mario. Bonito, <risa> eh, eh, o el día anterior, y entonces yo... Sí, al día sí, fui
0: ese es el año que la Unión Deportiva Pamas asciende a segunda A.
2: Exacto, exacto. Ese año
0: después de, de cuatro temporadas, sí.
2: Ahora hablaremos de Messi, pero vamos a seguir hablando de Luis Camacho. Uh -huh. Entonces, usted inauguró, por decirlo así algo que ha dado muchos frutos a la cantera de las, de las palmas y que yo tuve oportunidad de decirle a David Silva en Valencia tuve la oportunidad de comer con él y con sus padres y le dije a ver yo no soy nadie para decir esto pero usted sí es un experto en esto y nos lo va a decir le dije lo mejor que, no que me bueno, usted. es que es que lo de la radio sí, bueno, pero, bueno. Eh, eh, lo mejor que te pudo pasar es haber estado el año que estuviste no sé si fue un año en el Eibar esa, esa, esa conexión, esa mezcla del fútbol técnico canario con todo el aprendizaje que da a otro fútbol como el del norte de España ha dado posteriormente buenos resultados. Yes. Sí. Ahí castellano, bueno castellano... Eh, eh, Las Palmas se acostumbraba a enviar jugadores al norte de España a crear y tú digamos esa fin
0: lo tuviste tú dices siempre se achacó sobre todo en la época mía en la época actual ya las cosas han cambiado por suerte el Foresta Canario cada vez es más competitivo físicamente está mejor pero en la época mía pues sí se nos decía que el Canario pues éramos más más lentos más aplatanados nos faltaba competitividad aquí jugábamos en campos de tierra allí jugaban en campos de hierba o una diferencia abismal y claro que venía bien jugar en el norte porque es otro tipo de fútbol en el que si eres capaz de adaptarte pues al final es el caso que tú comentas de Silva, ¿no? Silva, la calidad ya la tenía, pero él fue capaz de adaptarse a un equipo como el luego también estuvo cedido en el Celta. Exacto. Son otro tipo de fútbol que a él le vino muy bien, porque sí. se hizo mejor jugador y cuando volvió al Valencia ya era un auténtico líder. ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, yo tuve experiencias muy, muy buenas y, de hecho, yo creo que los tres equipos que más que más me han dado a mí, han sido Sasuna Numancia y, y, y a la vez, ¿no? que son tres Ajá. equipos de de medio norte y, claro, y bueno claro, y Soria claro. que, que está en Castilla-León pero que hace hace un frío, y que hace un frío que,
2: más que el que caso de aquí en sí
0: es. es duro el día a día entrenar el invierno son los inviernos son duros y, y es verdad o lo superas y te adaptas o, o, o te vuelves para casa y yo tenía claro que Aquí por diferentes motivos nunca tuve la oportunidad de jugar ni en Tenerife ni, ni en Las Palmas y tenía claro que iba a aguantar todo lo que pudiera. Qué curioso ¿no? Qué
2: curioso que, que, ¿no? sí. que llegando a jugar en primera y no, no pudiera...
0: No, no se diera la circunstancia, ¿no? Para jugar... Sí, eh, con Tenerife fue ya un tema personal. Eh, cuando yo me voy a Madrid, pues el Tenerife, los dirigentes que estaban en su momento me cerraron las puertas. ¿Y, ¿Y eso yo, por qué ocurren esas cosas? Porque al final el fútbol lo, lo, lo dirigen personas y desgraciadamente personas muchas veces con poca capacidad... De liderazgo, uh -huh. con poca formación. Yo creo que uno de los grandes déficits que tiene el fútbol es la cantidad de personas sin formación que dirigen presupuestos, que dirigen equipos, que dirigen personas. Eso uh -huh. creo que solo pasa en el fútbol. Eh, tú te vas a encontrar un director deportivo que no sabe ni, ni, ni abrir un ordenador, y eso uh -huh. ocurre a día de hoy sí, sí, en el fútbol. Sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque como fue futbolista le doy un cargo directivo. No. No claro. no tiene que ver ser buen futbolista con ser un dirigente Claro, ¿no? claro, son cosas Y eso ocurre en el fútbol español Y por eso los equipos están tan mal dirigidos
2: <risa> y, y que no... esa espinita clavada, ¿no? De... Sí, la... sí, la... equipo de, la... la... a... de la tierra a... de
0: todo durante más de 10 años
2: Mi madre
0: En el Tenerife Y bueno, de hecho nunca volví Ajá. Y con las palmas es verdad que hubo dos, dos momentos donde estuve muy cerca Yo siempre lo cuento con, con Luis Sicilia sí. Siendo vicepresidente nos llegamos a reunir el año de segunda división A Sí, sí con Crecy, porque, bueno, hay un, hay un jugador lesionado en diciembre, eh, al final ellos buscan un jugador de mis características, nos reunimos, pero al final Cresic eh, eh, consigue firmar a Robert Yarni, que es cuando el Real Madrid lo deja, sí. eran croatas claro. y al final, bueno, vino Yarni sí. y, y yo marchas a Asuna Ajá. casualmente lo asesinamos los dos, pero bueno, pues pero afortunadamente eh, estuve
2: cerca de Las Palmas que de Tenerife, pero sí. afortunadamente, y de eso hablaremos ahora, eh, a Luis Camacho, esto lo voy a decir yo, Primero le sonará mucho la voz al que no esté viéndolo, que no pueden verlo porque es un programa de radio, porque inició en su día una um, colaboración permanente, yo creo que muy exitosa, con la televisión canaria como comentarista de los partidos de, de fútbol y ha iniciado una um, de eso hablaremos ahora una carrera como entrenador que yo también creo exitosa y yo creo que es una línea de entrenadores que hay que perseguir en el fútbol de Canarias. Pero antes, por cierto, yo vi jugar mucho a Cresi en, en, en el Burgos. En el burgo le voy a jugar mucho Pero antes vamos a irnos con nuestro experto cervecero Ariel Pérez Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
2: Bueno, para el todo que no bien, Ariel eh, Pérez y Alejandro Ávila son los um, creadores de la, de la página de cerveza artesana eh, Especialistas absolutos Cerveza Machanga Y como cada semana ha buscado una cerveza que maride. El maridaje perfecto con nuestro entrevistado. Tengo unas propuestas mm. para José Luis Camacho. Le, le advierto que Ariel Pérez es de Fasnia.
0: Ah, oh, Vale. O sea, que no. esto tiene
2: no. su enjundia.
0: No. Sí, sí.
3: A ver, a ver. <ríe> es
2: una mezcla de La Laguna y Fasnia.
3: <ríe> bueno, pues yo, como el, el invitado venía del norte de Tenerife, uh -huh. yo creo que habría que recomendarle una, una cerveza del norte de Tenerife. Es una cerveza de Los Realejos que se llama Tierra de Perros. Tienen una amplia gama, hacen cinco cervezas distintas, pero la que yo le voy a recomendar es un estilo diferente, es un estilo se llama saison o soison, no sé cómo se pronunciará en francés, que es un estilo originario de Balonia, que es la parte francófona de Francia, y son unas cervezas que se conocen como cervezas de granjas, porque se hacían en esas granjas donde muchas veces acceder al agua potable era complicado, y para poder garantizar un... ...un mínimo de agua... ...sobre todo para el verano... ...de líquido para, para hidratarse... ...pues hacían estas cervezas... Que, ...que guardaban durante todo el verano... ...son cervezas diferentes... ...con carácter en el que cada granja... ...le añadía los ingredientes... ...típicos de, de su zona... ...o lo que tenían en esas granjas... ...y la cerveza en cuestión... ...que creo que marida perfectamente... Se, eh, ...es la... Una, ...la tierra de perros suazón... ...que en este caso los ingredientes que, que han usado además de los típicos de la cerveza de malta, levadura, lúpulo, pues han usado laurel, tomillo y orega, y hinojo y no, y no, perdón, es una cerveza rubia,
2: Eso cerveza rubia, que es rubia una ligera,
3: con una ligera turbidez no, no. Hombre, su, su, sonar suena bien, a ver si puedo probarla porque me bueno, gustaría, me gustaría. ¿Tú vas
0: mucho Tenerife, sí, ¿no? Sí. Bueno, bueno a, Ariel, es
3: bastante fácil de conseguir.
0: Ariel, tienes que invitarle
2: cuando esté en Tenerife. ¿Eh?
3: Sin problema ninguno.
2: O sea, y de todas maneras, creo que también tenía usted una novedad absoluta con el tema de las cervezas, que quería contarnos.
3: Sí, eh, me he enterado hoy que hay un pueblito en Eslovenia. En Alex, se llama el fulito, eh, que han aprobado en el Pleno del Ayuntamiento invertir 350.000 euros en hacer una fuente pública de cerveza.
2: Vale, pues, perfecto. Usted sabe, usted sabe Pero lo han aprobado. Sí, pero usted sabe si en ese pueblo hay equipo de fútbol.
0: <risa> pa para buscar un amistoso del pleno, con el Y <risa> si no sí, 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 sí. vamos allá, a hacer la pretemporada. <risa> <risa> Pues Ariel,
2: muchas gracias como siempre por, por buscar la cerveza perfecta para nuestro entrevistado y en este caso por decirnos a dónde tenemos que ir el fin de semana cuando para celebrar la victoria contra el Barça. Ariel y a todos. <risa> <risa> bueno, un abrazo Ariel. Un abrazo hasta
3: luego. Un saludo.
2: Bueno, pues yo decía eh, a Luis Camacho perfil de esos entrenadores que, a ver, son para mí los entrenadores de la modernidad, gente preparada gente que ve esto como un deporte que busca la competitividad dentro del deporte que marida ambas cosas y que saca jugadores de donde no lo hay, de la cantera, donde la formación tiene un peso específico y que creo que ha demostrado, coja la Unión Viera en eh, una posición no, muy holgada y lo pone en un ascenso a segunda vez, que contra la cultural leonesa bueno, yo creo que hay un poco ahí la inexperiencia, no se lo creen los jugadores del todo, lo normal, la cultura leonesa, un equipo veterano, y coge un telde, segunda ciudad de Gran Canaria, la cuarta ciudad en población de las de de la, de Canarias, que merece un equipo de fútbol como Dios manda, y llega un tenisca el segundo, y nada más y nada menos que le mete siete al tenisca. Yo sé que los resultados es lo de menos, pero ¿cómo va el tema del entrenamiento y, y dónde está la levadura del entrenador para hacer las cosas correctamente, según su criterio?
0: bueno, el entrenar es, es muy complicado al final yo, yo acabé un poco entrando en el Viera de, de rebote porque fue una situación muy particular porque yo no tuve la suerte de estar muchos años a nivel profesional en el fútbol, entonces no entendía el fútbol amateur, ¿no?... que a un, que un jugador te diga hoy no voy a entrenar, hoy tengo que estudiar o mañana cojo vacaciones. Entonces, no quería meterme realmente a entrenar a, a este nivel. Yo no pensaba entrenar. Me saqué los títulos cuando era jugador porque a mí me, me, me gustaba y, y siempre me gustaba estudiar. Pero bueno, terminé luego, me, me, me iba a enfocar más a la base, a las escuelas. Pero bueno, al final terminé en, en el Viera y, y luego pues al final te va gustando. Te va gustando el Gusanillo. Fue una...
2: Sustituyendo al entrenador que más o menos no. es el mismo perfil, porque creo recordar. El... Era Eduardo Ramos, que también es un perfil de jugador que ha sido profesional. Sí,
0: pero un, yo soy la vida de Ah, es cierto. Y Ramos vino, vino por mí. Eh, exacto, sí, exacto. Sí. Sí, sí, Pero sí, fue un tema que él, él dejó el equipo en diciembre, sí, fue un cierto. poco así precipitado. Sí. Y, y bueno, al final, la verdad es que hicimos una, una temporada bien, bueno. acabamos la temporada, luego ascendimos a la siguiente, de preferente a tercera, exacto. y luego eh, fue el famoso ese playoff de la Unión Viera, que ha sido algo histórico, ¿no? Al final, no sé. Cada... Le ganaron los
2: Palmas atléticos ese año, quiero recordar sí, un 2-0 sí. o algo así los, los partidos, sí, 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 O sea, fue. Acaba, eh, además, las Palmas Atléticas le tiene cogido a la medida, porque el otro
0: día, eh, acabando el partido, le, le empata sí, también. No. Si perdemos, me pudimos empatar al final. Al final, yo estoy, además, estoy con, con Juan Méndez, que además me acompaña de la entrevista, que es mi más que ayudante es, es mi amigo lo saludamos que está sí, aquí no. con nosotros sí. y, eh, porque, que... y porque ha venido porque además de ser amigos que vamos ahora corriendo para tenerla a entrenar entonces <risa> pues, otra mm, cerveza para volver claro. <risa> entonces al final estamos en esto porque nos gusta nos gusta ¿no? los dos hicimos magisterio nos conocimos la universidad y entendemos esto como una diversión yo no me planteo el mundo de los banquillos como profesión porque aparte de ser muy dura, te, tienes que ir fuera de la isla, yo llevo ya años afincado aquí, no, no, no me planteo irme, y entonces lo, nosotros lo vemos como, una, un, como un motivo para disfrutar, para disfrutar y para enseñar lo que nosotros podamos, ¿no? Pero
2: seguro, es decir, si surge una oferta adecuada, ¿no? Estoy, no te estoy invitando a que... Sí, a ver, pero si un equipo dice, es que aquí hay un entrenador que no... Es pod... Pero es que
0: así no se mueve el fútbol. No se mueve así. No, no, no. no se mueve. Es contacto total. Contacto, eh, perder incluso muchas veces tu personalidad, perder tu dignidad, Tienes que entrar al, tienes que bajarte entre, entre bueno no entre comillas bajarte los pantalones porque los clubes te obligan a firmar a x jugadores. Hay clubes donde te obligan a poner jugadores. La verdad que es un mundo. yo sí, de... lo comparo mucho con política. Desgraciadamente sí, eh, tiene sus vasos comunicantes. Pero sí, ¿qué te voy a contar. A veces llegan ves algunos políticos con un nivel de formación cero que llegan a unos cargos altísimos. ¿Por qué? bueno luego investiga y han llegado por lo que han llegado por contactos yeah. y por hacer lo que pues el mundo de los entrenadores es igual, eh no creas tú que llegan los mejores llegan mm -hmm. los que tienen más contactos y los que son capaces de aguantar más cosas de, de los dirigentes sí 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 te entiendo o sea, perfectamente te, no, es triste pero es así es pero así. aún así y luego cuando ya eres un Guardiola un Cruz yeah. un muriño ahí puedes empezar a exigir a
2: poner tus hasta, uh, hasta, hasta
0: que llegas ahí tú vienes roja que está no. ahora de ah, moda no hasta, yo estaba con entrenadores nunca los voy, no voy a nombrar pero estaba nivel profesional a que te, que estaban obligados a poner jugadores que fichaban el club, claro. porque han costado un dinero y tienen que justificarlo el secretario técnico de turno. Uh -huh. Entonces, yo quiero quiero mantenerme, claro, quiero mantener mi dignidad en el sentido de no, no, mira, yo sí voy a poner a este jugador, lo pongo, no claro. porque me lo diga el club. Y uh -huh. si quieres ser así, no vas a llegar nunca a nada en el, en el fútbol.
2: Bueno, con esa filosofía hay que ir a, 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 a ver jugar a equipos como el Telde, disfrutar de ver cómo eh, planifica un partido a Luis Camacho y nos quedan tres minutos para hablar. De un chico que está empezando, que mete unos penaltis un poco raros, que se llama Messi. Sí. A disfrutarlo, ¿no? Simplemente.
0: Oh, eh, Tener la suerte de que esté Messi, de que esté todo el Barcelona, porque la verdad que es un equipo, creo que, irrepetible. Eh, es un lujo para, para la isla y para, y para toda Canarias. A mí me parece que es el mejor jugador en la historia. Creo que supera a Maradona, a Di Stéfano y a Pelé. Y siempre lo creo porque es el futbolista que lleva más años siendo el número uno. Pelé no duró, no duró tantos años, Maradona no duró tantos años, Cruz no duró tantos años y Messi lleva 10 años siendo el número uno en los últimos 5 o 6 años del mejor equipo del mundo. Entonces, cuando tú eres el mejor del mundo, del mejor equipo, durante tantos años... Claro, una regularidad... Creo para... que, creo que es, in, es incomparable, es incomparable. Uh -huh. Es verdad que le falta el tema mundial, pero es un tema secundario. La calidad y el rendimiento de Messi está por encima de eso. Entonces, me parece que disfrutar del mejor jugador de la historia este sábado en la Gran Canaria, pues
2: oye es un regalo, ¿no? Un regalo que hay que disfrutar y que hay que... Bueno, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Ángel Luis, por haber hecho el esfuerzo. A esta hora, justo a esta hora ya, Ángel Luis Camacho y Juan Méndez están empezando a preparar el entrenamiento del de que juegan este fin de semana. jugamos
0: el domingo en Fuerteventura. Vamos a ver con el Cotillo, a ver si tenemos suerte y podemos viajar todo bien, porque se espera un poquito de mal tiempo. Sí, les
2: están yendo muy bien. Sé que en TELDE hay muchas esperanzas porque es una ciudad grande, donde gusta el Sí, bueno, el... Lo que pasa es que el
0: equipo está o ha estado muy abandonado estos años. Ha habido un tema uh -huh. político por medio, el ayuntamiento está como está y la verdad que es una pena. ¿no? Entonces estamos intentando volver a, a, a bueno a reconducir un sitio como Telde, ¿no? que tú lo decías antes. La, una de las cuatro ciudades más importantes de Canarias se merece algo mejor, pero bueno, de momento... Bueno, poco a poco, poco, a poco. Está está, en ello Estamos en
2: ello. y Ese sitio es ser al tenis que no se lo creía nadie. ¿eh? Sí. No se lo creía <risa> a nadie. Bueno, nos vamos a ir con el himno de la Unión Deportiva Las Palmas, que yo no lo sabía. Eh, sí. Las Palmas tuvo un himno anterior. Un himno que había hecho, a ver si lo encuentro por aquí, un señor que se llamaba Don José Trunchado y que habían estrenado en el primer ascenso contra el Málaga. Uh -huh. Pero años después se creó otro himno, en este caso, con música del maestro Peón Real y la letra de Don Gonzalo Monasterio, lo difundió un señor que cuando yo empecé esto del periodismo tenía la mesa al lado mía en el canaria 7, se llamaba José María Ayazo, un histórico del periodismo, lo difundió, quedó... Tercero, en, una fe en un festival de la canción deportiva que se celebró en aquellos años en Barcelona y que es el himno oficial de la, de la Unión Deportiva Las Palmas y que vamos a escuchar en la versión que grabaron juntos la banda municipal de Las Palmas de Gran Canaria y locuciones para ponernos en plan delicatense. Bueno, con, un detallazo. Con <risa> esta música de la Unión Deportiva que suena en el minuto 49 de, de cada partido en el estadio nos despedimos gracias de nuevo a Luis y a disfrutar de la Unión Deportiva
0: y de paso de Messi. Un placer.
1: We're yeah. It's cool. It.